0: Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te doy la bienvenida a un servidor, carlosmorenoortega.com. Estará contigo, estoy contigo en estos diez minutitos aproximadamente que va a durar el podcast. Vamos a hablar de un tema, eh, ya sea de neuroventa, neuromarketing, como sabéis, marketing digital, neurociencia. Eh, son cuatro temas para mí fundamentales, tanto en vuestro activo digital, en vuestra página web, en vuestros embudos de venta, en vuestra publicidad, etc. ¿Todo para qué? Para seducir, emocionar persuadir, suscitar sentimiento generar emociones, etcétera etcétera, ¿Eh? todo esto para que nuestras ventas pues, se multipliquen, es así de sencillo bien, vamos a eh, empezar este podcast con un tema que a mí me parece fundamental es un tema un pelín más técnico pero yo lo voy a suavizar bastante eh, porque puede ser bueno, muy denso pero yo lo voy a suavizar mucho pero quiero que comprendáis que el color tal y como lo percibimos no existe eh, como tal el color eh, creemos que está en el objeto, ¿eh? que el objeto ya está de un color determinado. Esto te puede parecer increíble, te puede parecer imposible, pero el color no existe en ese objeto. Los objetos son en blanco y negro. El color lo crea nuestro cerebro. Lo crea nuestro cerebro. Yo te voy a explicar un poquito eh, cómo, cómo lo crea eh, para que lo entendáis. Pero primero un dato importante que quiero destacar. El ser humano solo consigue ver una pequeña porción del espectro electromagnético es decir, ese conjunto de ondas electromagnéticas que alcanza nuestro planeta, pues nosotros vemos una pequeña porción. Imaginaos, animales como las serpientes detectan la radiación infrarroja. Los pingüinos ven una radiación ultravioleta, es decir, frecuencias superiores, muy superiores a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? El día a día, o sea, la realidad de estos animales es muy diferente a la realidad del ser humano, porque el espectro, de su ojo, el espectro de su visión, es muy diferente al nuestro. ¿eh? Muy diferente. El color no depende tanto del objeto que se mira como del cerebro que lo observa. Fijaros, eh, quiero repetirlo, ¿eh? el color no depende tanto del objeto que estamos mirando como del cerebro que lo está observando. El mundo de un pingüino o una serpiente o, por ejemplo, medusas que tienen miles de ojos o pájaros que ven el cuadruple de nosotros será muy diferente. O las abejas, por ejemplo, unos insectos que pueden ver luz polarizada. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Yo lo que os decía al principio de este podcast era que el color no existe, ¿verdad? Bueno, el color no existe en el objeto, lo crea el cerebro. ¿Cómo lo crea? Bueno, os voy a explicar de forma muy suave muy suave porque podemos complicarlo todo lo que queramos eh, eh, si nos vamos ya a anatomía pero no soy experto en anatomía pero sí que soy experto mm, en, en neuromarketing eh, soy experto en entornos digitales cómo el neuromarketing puede ayudar a nuestros entornos digitales cómo la neuroventa puede ayudar a esas, eh, esa forma que tenemos nosotros de negociar con nuestro cliente eh, pero quiero que entendáis que cuando la luz llega al ojo eh, atraviesa la córnea y la pupila y esta última es una apertura controlada por el iris eh. bueno es la, la circunferencia coloreada pues que puede ser de cualquier color no ese es el color de ojos no dependiendo del tono eh, que tengamos el iris al final es un músculo y su función es regular la cantidad de luz que deja pasar al ojo eh, quedaros con esto una vez dentro de la cavidad ocular la luz atraviesa una sustancia gelatinosa se filtra a través de una lente y por último, llega a la retina. Os lo he suavizado mucho, ¿eh? para que lo entendamos. Pero quiero que entendáis, realmente mi, mi objetivo es que entendáis cómo el cerebro realmente pone el color al objeto. Bueno, como os decía, llega a la retina. La retina es una membrana, ¿eh? se podría decir, situada en la parte trasera de la cavidad ocular, formada por células que perciben la intensidad de la luz en todos los puntos del campo visual. Y aquí está el kit de la cuestión. Estas células, eh, que os estoy comentando, que perciben la intensidad de luz, se denominan fotorreceptores. Súper importante. Se llaman conos y bastones. Bueno, los conos eh, son, al final, células eh, fotosintéticas, eh, son fotorreceptores. Son mucho menos sensibles a la luz. Es decir, los conos se activan por el día, eh, nos permiten ver los colores... Y los bastones se activan cuando es de noche, ¿eh? cuando tenemos poca luz. Bueno, los conos son mucho menos sensibles a la luz, pero gracias a ellos podemos percibir pues, toda la cromática, ¿eh? toda la cromática de color. Fijaros, las señales eléctricas generadas por estos conos, a través del nervio óptico, son enviadas al cerebro, que de este modo puede traducir estos impulsos en colores. Los colores los crea el cerebro. ¿A través de qué? A través de células fotorreceptoras y a través de qué? A través del ojo humano. Estas células, eh, que son los conos, funcionan muy bien, muy bien cuando la luz es abundante, ¿eh? cuando la luz es abundante. Bueno, como dato curioso, la retina humana tiene aproximadamente 6 millones de conos. ¿eh? Existen dis distintos, distintas variedades. ¿eh? Eh, en específico existen tres variedades distintas, ¿no? cada una capaz de identificar un color, pues azul, rojo o verde. Y esto es como la paleta de un pintor, eh, combinando estos colores eh, en, en sus tonalidades más variadas, pues podemos eh, realmente sacar el color que deseamos, ¿no? Simplemente juntando, mezclando azul, rojo y verde. ¿Pero qué pasa con la gente de Daltónica? Eh? Como John Dalton, por ejemplo, en 1766, un químico inglés eh, que estudió realmente por qué, porque él ya tenía este trastorno... Y, y realmente la gente daltónica pues no consigue reconocer ciertos colores porque sus conos están parcialmente ausentes o, o no funcionan ¿eh? directamente. Y este químico inglés, John Dalton, lo que hizo es estudiar esto. ¿Por qué? ¿Eh? Porque había personas que no percibían el color como otras. Bueno, en cambio los bastones, ¿eh? que es otro tipo de célula fotosintética, son más sensibles, ¿eh? son mucho más sensibles que los conos a los cambios de luz y la penumbra, a las sombras y al movimiento. Y contienen un único tipo de pigmento sensible a la luz. Su número es muy superior a los conos. Estamos hablando de 120 millones. ¿eh? Bueno, podemos experimentar de forma muy rápida cómo actúan los conos o cómo actúan los bastones... si sí, esto nos habrá pasado miles de veces... que entramos en una... estamos con baja luz... y de repente nos encienden la luz muy fuerte... ¿eh? nos ponen una luz muy fuerte... ¿verdad que tardamos unos segundos... en percibir realmente correctamente... todo el entorno que tenemos a nivel de color, etcétera? Esto es porque se están poniendo en marcha... ¿el qué? Los conos... ¿eh? los conos que son los que predominan cuando hay luz... en cambio cuando nos quitan la luz de repente... Tardamos un ratito en ver pues, las sombras, la, la silueta de un objeto. ¿Por qué? Porque se están poniendo en funcionamiento los bastones. Bueno, el mundo del cerebro es muy, muy complejo. Es un mundo bastante extraño. ¿eh? Primero es bidimensional, es decir, imaginad eh, que es como una pantalla de televisión. Luego lo pone al revés. Afortunadamente, pues nuestro cerebro es capaz de interpretarlo incluso cuando está boca abajo. Y por último, existe un punto ciego en el que no hay fotorreceptores ¿eh? en, nuestro, en nuestro ojo. Porque es el lugar en el que los nervios ópticos ubicados, uno al lado del otro, salen del ojo para dirigirse al cerebro. Existe, por tanto, en nuestro ojo un punto, un punto ciego, ¿eh? un punto ciego. pero el cerebro es tan, tan, tan inteligente que ese punto ciego no lo vemos. O sea, a nivel físico, imaginaros si la realidad no es tan real como parece que ese punto ciego que nosotros eh, tendríamos que estar viendo un puntito justamente en el frente de nuestra mirada, bueno, en el lateral, eh, no lo estamos viendo porque nuestro cerebro lo camufla para que lo veamos todo seguido y tengamos una visión mucho más limpia. ¿eh? Hay un experimento, no sé si lo habéis hecho alguna vez, que te tapas un ojo y hay una, una redondita y una cruz, miras la redondita con un ojo tapado y la cruz ya no la ves, ¿eh? o al revés. Eh, y esto es interesante hacerlo porque ahí te das cuenta realmente dónde está, eh, dónde está ese punto eh, donde no existen esos fotorreceptores. Por eso no lo vemos, eh, por eso el punto desaparece. Bueno, finalmente pues los nervios que surgen de ambos ojos se entrecruzan y las fibras llegan a tres eh, áreas distintas del cerebro. Dos se encuentran en el tronco encefálico y producen reflejos inconscientes, como por ejemplo movimientos rápidos de las pupilas. Eh, etcétera, y la tercera se encuentra en el tálamo, eh, que posteriormente envía señales a la corteza visual que está en el lóbulo occipital del cerebro todo esto, que son las partes del cerebro etcétera, lo iremos desgranando poquito a poco en diferentes podcasts eh, para que eh, si a nivel técnico queréis saber un poquito más pues podáis tener esta información eh, quedaros con que el cerebro debe trabajar a una velocidad infernal, eh, una, una velocidad increíble, imaginad que mmm, nosotros vamos con una bici ¿eh? bajando una ladera. Imaginad la de información que tiene que procesar el ojo y el cerebro. ¿eh? Tiene que de decodificar pues, toda la información que se le proporciona. La luminosidad, la profundidad, la distancia, ¿eh? la velocidad, el movimiento... Bueno, en resumen, tenemos una máquina de procesamiento, ¿eh? que es nuestro cerebro. Una máquina que funciona a la perfección en Granada. Y eh, creada realmente para eh, tener unas capacidades realmente extraordinarias, como tiene el ser humano. Bueno, nos escuchamos en el siguiente audio, espero que haya sido de interés. He creído importante este tema porque la percepción, la realidad, no es tan real como parece. Eh, así titulado el podcast, la realidad no es tan real como parece. Y, cuando, y esto tiene mucho que ver con las técnicas persuasivas, ¿eh? Eh, ya lo iremos viendo, desgranando poco a poco en diferentes técnicas que os, que os comentaré de las 100 que yo domino aproximadamente y que aplico. Y bueno, ya iremos poquito a poco desgranándolas. Sin más, un servidor carlosmorenortega.com te acompaña siempre que quieras en mi podcast, en mi página web, en mi whatsapp, lo tienes en mi propia página web. Y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que quieras comentarme, eh, ahí estaré. Fuerte abrazo, familia.